0: Então vamos lá. Bom dia pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai estar tá começando mais um Talk Brothers com um convidado especial, né? Antes de, de apresentá-lo, a gente vai estar tá nos apresentando, né? Que o pessoal tem cobrado a gente. Eu sou o Vitor é... e tem a minha irmã aqui é a
1: Cássia. Não sou psicóloga. É
0: importante <risos> fazer isso que tem muita gente que me pergunta. E a gente está com um convidado especial, né, que é o nosso querido professor Bruno, e eu vou deixá-lo se apresentar.
2: E aí, gente, tudo bem? Bom dia para vocês, e para quem está ouvindo, bom dia, boa tarde e boa noite, né, porque a gente não sabe <risos> a hora que a eu... então já está lendo dependente do horário que você estiver ouvindo. É, gente, então, é, a gente, eu e Vitor, né, nós, nós temos uma relação de longa data, ele foi meu aluno, e os nossos encontros sempre renderam bons papos, né. E a gente tá tendo a oportunidade de, de fazer esse podcast agora no formato desse bate-papo, assim, e tô muito feliz e, e agradeço o convite da gente gente tá poder, poder dividir essa meia horinha aí, ou, ou um pouco mais, não sei, né, de, de conversa com, com a turma e com a galera, com os ouvintes.
0: Olha, eu tenho que confessar que 30 minutos é difícil só de conversar com você, hein? <risos>
2: É, a última vez foi uma tarde inteira, quase entrando na noite. É verdade,
0: sim, é verdade, deu umas 5 horas de conversa. Será que o pessoal tem disposição de ouvir umas 5 horas de podcast?
2: É, acho complicado. Vamos, vamos barrar o xadrez verbal, 3 horas de alguma
0: coisa. É verdade. Bom, pessoal, é, vamos estar dando início hoje com essa proposta diferente. E o tema que a gente vai estar abordando vai ser uma questão social, filosófica, né, que corresponde aí à área do nosso professor e a gente vai estar tá se aprofundando um pouquinho mais sobre o tema questionar, né? O que, que seria o questionar?
1: Então, eu acho que inclusive nos outros nossos podcasts a gente usou bastante essa palavra, né? Questionamentos e uh, eu acho que questionar faz parte do ser, né? Faz parte parte do ser humano. Mas que, lamentavelmente, eu poderia colocar assim, algo acontece no decorrer da, da nossa vida, que o questionar ele vai, vai aparecendo cada vez menos, né? talvez por fatores sociais. E aí eu já queria deixar registrado, assim, particularmente falando, que questionar, questionamentos, né, sempre foi algo que me trouxe muita dor. Né? Questionar é, é, é me remeter dor porque você pode obter respostas, né, ou não. As respostas podem ser positivas ou não, e você precisa lidar com tudo isso, né. E em um mundo onde as pessoas não questionam, inclusive, é, posso afirmar também que aqueles que ousam, né, questionar, eles são até de certa forma colocados assim, num, num de uma maneira é, eles são criticados, eu acho que existe uma crítica às pessoas que questionam, né? São rotuladas quando, na realidade, eu acho que o questionar implica, sobretudo no seu próprio crescimento.
2: É, é assim. A, a, a Tassia levantou a bola. Eu vou, eu vou dar um, assim, um, pitaco filosófico, né? Em relação a isso, que assim é, é, o, o ato de questionar é o que move a humanidade, né, assim, é, se, a gente, se a gente for voltar aos nossos antepassados mais longínquos e tal, a gente vai ver que é, os avanços sempre existiram, é, a humanidade sempre produziu avanços no momento em que ela questionou a forma como ela vivia e, e, e aquilo que ela fazia, né, então se o, o primeiro cara que resolveu cozinhar uma carne, né, estava é, cansado de comer carne crua, ele era um questionador, né. Porque sempre comeram carne crua, por que a gente vai botar, botar no fogo? Por que a gente vai acender o fogo para cozinhar a carne, né? E depois isso se revela um grande avanço, né? É, então você... É, até, assim, a gente trazendo de volta o, o Platão, o mito, o mito da caverna, né? Que vocês já tiveram contato com o texto e tal. Mas para quem ainda não leu, basicamente é, são... É, prisioneiros que viviam acorrentados numa caverna a vida inteira sem ver a luz do sol e um deles resolveu questionar aquela realidade e perguntar se existia algo além daquilo ali se o mundo era só aquilo ali né e nesse processo de, de se libertar da caverna né é, ele primeiro ele é julgado pelos seus pelos seus pares né pelos pelos outros prisioneiros como alguém que é um sonhador, alguém que é um lunático, alguém que está delirando, está né, criando problema, está criando caso. E no processo de saída da caverna, quando você é acostumado com a escuridão, quando você vê o sol, é, ele, é, ele perde a visão, ele fica cego durante um tempo, porque a luz fere os olhos, vai, vai ferir os olhos dele. E, e assim, o Platão faz essa, essa analogia da, da, da caverna, do presidente da caverna, com alguém que vive sem questionar, alguém que aceita tudo, aceita o mundo como ele é, e não se pergunta se existe algo além daquilo ali que ele vive, né? É, e, e a pergunta é, assim, vale a pena sair da caverna, mesmo esse processo sendo doloroso do ponto de vista de esforço, de, de busca, né, de é, e, e também do julgamento social, é, assim, aí é, a... É, é, Talvez Platão responderia que vale muito a pena, porque aqueles outros que, que não questionaram, aqueles outros que não buscaram sair do, da mediocridade, eles continuaram vivendo o, seu, o resto da sua existência numa caverna úmida, fria e escura. E aquele que teve a condição de buscar o conhecimento, de buscar ampliar seus horizontes, ele pôde viver um mundo verdadeiro, né um mundo livre de possibilidades, e não só como um prisioneiro dentro de uma caverna.
0: É, eu acho interessante quando a gente traz né, o pensamento de que o conhecimento ele é dor, ele machuca, o questionar machuca, né é, eu acho que a gente pode trazer isso até de uma forma muito mais literal, porque a gente vê é, personagens, né, grandes filósofos, que, que deram meio que a sua vida por isso. Ele, naquele determinado momento, ele pareciam um assim como você trouxe um exemplo, um lunático, um doido, fora do normal, e com o tempo, e posso até dizer, o passar de séculos, ele se torna referência, né referência de uma descoberta científica, filosófica, e para eles, naquela época, aquilo era sinal de... De feitiçaria, né? Como se fosse algo macabro, algo relacionado com linguagem popular aí do demônio, né? Que as pessoas utilizavam, principalmente na Idade Média. Então, você vê pessoas que hoje, né, nós temos nos livros, nós temos na história, que foram revolucionárias, mas que para a época tiveram que praticamente dar a vida deles por apenas questionar, né? Por apenas enxergar tudo de uma forma diferente, né? Você vê que é até uma discussão que chega até hoje, que é até um pouco absurda e cômica, sobre a Terra plana, né? Então, você imagina <risos> que, quantas pessoas já questionaram e já deram a sua vida para provar esse pensamento. Ah, mas é super acho que a Terra <risos> é plana. engraçado o... Tem grandes pensadores como o Olavo de Carvalho, é,
2: né? É, é ficou... É engraçado porque, assim, é, se a gente... Um, um, um dia, assim, é, é, é bem, vem bem a calhar a situação que eu vou contar agora porque é um top brother, no meu caso, eu com a minha irmã, né? É, assim, é ao contrário de vocês que parecem que tem um, são, são bem afinados, assim... É, do ponto de vista intelectual, ideológico e tal. Bom, parece ser, né? não sei se, se realmente é. Mas eu e minha irmã temos cabeças bem diferentes, assim. A gente se dá muito bem, mas a gente ideologicamente, intelectualmente, a gente a está gente bem, somos bem diferentes. Então a gente tem altas conversas é, é, no sentido de de choque de ideias, né, uhum. é, e uma vez eu falei para ela, ela, se afirmam como uma pessoa conservadora, né, ela é religiosa, conservadora e tal, e aí uma vez eu, eu perguntei para ela assim, é, você já pensou se todo mundo, se, se o mundo inteiro, se a humanidade toda fosse conservadora, né, se não existissem os questionadores, se não existissem aqueles que querem fazer diferente, aqueles que ousam fazer diferente, pensar diferente, né. Vamos, vamos tentar projetar a história da humanidade né, é, sem os questionadores, né? E aí, quando eu fiz essa pergunta para ela, assim, é, é, acho que eu toquei num ponto crucial, que é os grandes homens e mulheres da humanidade foram questionadores. É isso que, eu, que, eu, que você está falando, Vitor. É, se, você, se você retira o ato de questionar da humanidade, é, a gente volta para a caverna, né? A gente, a gente volta a comer carne crua. A gente não inventa a roda, a gente. Oh, pior, a gente está nem na caverna, a gente está pendurado em árvore até hoje, né?
1: <risos> Perfeito. E aí, assim, é, voltando à a, a questão do Platão, né, com o mito da caverna, enquanto o Vitor falava aqui é, com relação a, a grandes pessoas né, que viveram no passado, e, enfim, por questionar, perderam a própria vida, eu. Estava pensando que hoje, talvez... Aparentemente não, né? Mas eu acredito que questionar seja ainda mais difícil. Porque a caverna se tornou atraente. A caverna hoje tem ar-condicionado. A caverna hoje pode ter um videogame. A caverna tem as mídias, as redes sociais.
2: Excelente.
1: Então, assim, Excelente colocação. É, é, eu fico pensando, né? É, talvez seja mais difícil o cara querer ver a luz porque a escuridão ali naquela, quer dizer, hoje, né, na ocasião, convém, é, é, é prazerosa, assim, prazerosa entre aspas, né? porque o cara não teve a oportunidade de descobrir o outro lado. né? Então, eu acredito que hoje a gente tem essa falsa sensação de que somos pensadores, somos livres para pensar, mas, enquanto isso, existe uma sociedade aí muito bem... É, intencionada na verdade muito mal intencionada né mas a, a palavra que eu quero trazer aqui é intenção existe uma intenção muito forte de que de, de uma tentativa mesmo de nos manter prisioneiros sem que a gente possa ter a consciência dessa prisão e o pior sem que a gente tenha interesse e desejo de estar buscando a saída dessa caverna porque ficar no ar-condicionado, no videogame, ou, enfim, Netflix e afins, é, é interessante, né?
0: E, e a gente, se a gente for parar para pensar no quanto existem quase que um, muito mais do que um milhão de mecanismos de formas para nos distrair, né? Para fazer com que a gente retenha esse pensamento, né? Eu acho que tudo que é criado, tudo que é feito parece que é para você não realmente não pensar, né? Para te te triturar mesmo, é né? para te sugar, né? Então os mecanismos hoje tudo que a gente tem é uma forma de distração. É, são poucas coisas. É, se a gente não for buscar verdadeiramente isso, e a gente vê que hoje é, é muito estranho e contraditório, né? Porque hoje seria a época que a gente mais tem acesso à informação e parece que ou o passar do tempo, menos a gente tem questionado.
1: Talvez porque a gente viva na sociedade da ilusão, e não do conhecimento.
2: É interessante, assim, isso que vocês estão falando, porque eu tenho uma atividade, quando eu dou aula de filosofia para adolescente, assim, eu sempre faço, quando eu vou trabalhar a alegoria da caverna, eu sempre faço uma atividade que eu, eu pergunto para eles, assim, é, eu quero que vocês escrevam aí qual é a, a a principal caverna dos dias atuais, e né? é, eles respondem muito, assim, aparece muito a resposta que, que é a internet e as redes sociais, e aí tem um, contra, um contrassenso aí, porque a internet é, ela é, ao mesmo tempo, ela pode ser, né, é, dependendo da forma como ela for utilizada, ela pode ser a fuga da caverna, ela pode representar a fuga da caverna. No sentido de que você pode usar a internet para se enriquecer de, de conhecimento, para ampliar suas Vou dar um exemplo. Você pode visitar o Museu do Louvre hoje de graça, uhum. é, sem ter que ir para Paris. Né? Então, assim, é, é, há, há um tempo atrás, para você ter contato com as obras que estão lá no Museu do Louvre, você tinha que ter muita grana para pegar um avião, ir para a França e pagar o ingresso lá do, do, do Museu do Louvre e, e ver as peças. Hoje você você, você tem as obras de arte todas disponíveis para você é, na internet, você tem todas as, as grandes obras culturais da humanidade disponíveis para qualquer um. Mas se o cara usar a internet para ficar viciado num jogo de videogame, ou criando relações virtuais, é, substituindo as relações virtuais pelas reais, ou no x vídeos todo dia, né, fazendo é, uso da, da pornografia como fuga também e tal, e outras outras possibilidades, né? É, você você está você tá se inserindo numa caverna, você está utilizando a internet como uma caverna. O mais interessante hein, é perceber que os adolescentes entendem a internet e as redes sociais como uma caverna, né? Quer dizer, é, isso aí eu sempre fico muito sempre acho muito interessante quando aparece esse tipo de resposta, porque ao mesmo tempo que que existe esse reconhecimento de que as relações virtuais não substituem as relações reais, né? é, de que videogame o dia inteiro, site de pornografia e, é, e, e cliquezinho, curtir, né? curtidas não substituem um abraço, um toque, um aperto de mão, né? é um olho no olho. Mas as pessoas mesmo sabendo disso elas é, é aquilo, é, 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 se deixam levar pela aquilo que o Vitor falou muito bem. É muito atraente, é muito, e é muito cômodo também, né? Uhum. É, assim, as relações reais, elas dão muito mais trabalho do que as relações virtuais, né? Então assim, é, a gente questionar essas, é, é, essa realidade hoje da, 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 do mundo virtual, da internet, eu acho que é extremamente necessário, porque aquilo que poderia ser uma ferramenta de libertação, ela, se você não questiona o uso dela, se você não problematiza isso, ela pode gerar uma, uma ferramenta de te aprisionar, né?
1: Sim, verdade. É, acho que um outro fator também que cabe nessa discussão é o próprio pragmatismo, que é... Pragmatismo e fragmentação, que são trazidos pela... como proposta da internet, né? Aí é tudo muito prático, é tudo muito rápido e também tudo muito fragmentado, né? São várias abas que você uhum. pode gerenciar o tempo todo, então, isso te leva ao frac a fracionar o conhecimento, ao saber. Você entra num site que te dá um link para estar no outro site, você nunca consegue, às vezes, concluir uma matéria. Eu adivino? É.
2: são informações, é, é, eu acho assim, é muita oferta de informação, mas é, é, é quase tudo exatamente. superficial, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, posso fazer uma pergunta? <risos> É... aqui para isso para questionar mesmo aproveitando <risos> o tema né eu queria questionar vocês é, eu te, eu tenho assim uma eu acho que o Vitor eu já conheço melhor eu sei que ele que ele é questionador é, a Tássia parece que é também e eu também sou assim desde criança é, a, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte isso é uma opção? Vocês acham que a gente, a gente questiona é, de forma, assim, intencional, de forma... É, nós queremos questionar ou isso é uma característica nossa, da nossa personalidade e a gente não consegue viver sem questionar? O que, que vocês acham?
1: Então, é, eu não acredito em natureza humana, né? É, eu penso que a sociedade ela é um fator determinante.
2: Não, não. É, não estou perguntando dos seres humanos de maneira geral, não. Estou perguntando de vocês pessoalmente.
1: Se a gente nasce já com essa necessidade. Não, não. É, Sim.
2: Não. Se, é, se vocês percebem, né, por exemplo, é, você falou que questionar é, Provoca dor, às vezes, né? Com uhum. é, alguma frequência é um processo muito doloroso. Vocês poderiam fazer a opção de não questionar, de viver, de, de, de se tornar alguém é, acomodado intelectualmente, alguém que, que aceita, se enquadraria na sociedade do jeito que ela é e aceitaria as coisas do jeito que elas são sem questionar? Ou vocês acham que isso não é possível? É, vocês não teriam essa condição dado a personalidade de vocês?
1: Esse hoje, Bruno.
2: Hoje. Hoje, é.
1: para mim não mais. É, confesso que já, já busquei é, não questionar, ficar na minha caverna, é, mas uma vez que você, de alguma maneira, se aproxima da luz, é, fazendo ainda referência, né, é, não, dá, não é possível voltar. Então, assim hoje eu considero que, que dada a minha história, né, tudo que eu já vivi até aqui, é, não daria para eu... eu estar me posicionando de uma forma a não questionar mais, a, a me recolher, guardar né, toda, todas as minhas especulações e viver de uma maneira acomodada. Hoje eu não conseguiria.
0: Mas eu queria te fazer uma pergunta, aproveitar. Não querendo te interromper, mas só para concluir o pensamento. Você acha que viver acomodado seria viver mais feliz? De
1: uma forma mais simples. Agora se a simplicidade é felicidade, aí <risos> eu acho que fica para um outro podcast.
2: <risos> é, um é um bom tema, tema né?
0: Porque a gente traz né, esse pensamento de que o questionar ele machuca, ele dói. E eu falo, falando por mim, desde criança, né, tá você sabe disso, que eu sempre tive, eu era até considerado meio chato <risos> por perguntar tanto. E eu acho que quem pergunta muito quer saber muito, né? Então é, essa questão da, da natureza humana, eu não sei dizer se ela existe mas eu acho que eu não tive, eu tive referências né eu quero trazer até porque a Tássia ela é referência quase de tudo na minha vida e, e desde pequeno, né? Até por ter contato com ela por, por ouvir muito ela e eu sempre tive essa sede de, de conhecimento, a sede de saber o porquê que é daquela forma, porquê que é daquele jeito, então meio que desde pequeno eu nasci com isso, eu nasci com, com essa intensidade, com essa vontade, com esse pensamento, então é meio que tá meio que enraizado, sabe?
1: Mas assim, dá pra não questionar mais hoje?
0: Olha, eu acho que é muito difícil... Porque, é, quando é, o que eu estava concluindo, eu acho que quanto mais você sabe, eu acho que não existe um limite de conhecimento, né? A gente vive num mar de informações. Quando a gente aprende, a gente sabe mais sobre alguma coisa, eu acho que a gente quer se aprofundar ainda mais quando a gente tem interesse. Sim. E eu acho que é difícil você se cansar disso, sabe?
1: Não sei, talvez a gente se canse. Desculpa. Agora, assim,
2: desculpa, Bruno, pode falar? Não, não é, é, é desculpa. É porque assim é, existe um outro aspecto do, do, do ato de questionar que eu acho que é legal também, que a gente falar que não é, é, é esse aspecto de busca do conhecimento, de, do porquê, né? Que são são duas perguntas básicas, né? Assim. É o porquê, que é o que a gente está tá debatendo até agora, assim, porquê que isso é assim, eu quero conhecer, eu quero descobrir como é que o mundo funciona, como é que as coisas são e tal. Mas existe um outro tipo de questionamento que eu acho que é tão importante quanto o porquê, que é assim, é, é, eu posso fazer isso aqui diferente, né, eu posso fazer melhor isso aqui, eu, po eu posso ter um resultado melhor, ou eu posso fazer, fazer isso aqui de forma diferente para que eu seja mais feliz, para que eu tenha um retorno melhor. Então, assim, é, esse tipo de questionamento, ele provoca muito avanço social, se a gente for analisar, é aquela coisa assim, é, existia uma forma de família tradicional, né, o homem casa com uma mulher, tem filhos, e, e, e assim, e todo mundo era obrigado a cumprir esse papel social, né, criar esse formato de família, fazer, ter, ter a mulher com a função de... Cuidar da casa, cuidar dos filhos e tal. E tá tudo muito bem, tá todo mundo muito feliz. Realmente estava? Não, não estava, né? Não estavam felizes, esse modelo de família na maioria das vezes não funcionava muito bem. E assim, e aí as pessoas vão questionar, principalmente as mulheres, que eram quem sofria, né, mais nessa, nesse formato de família. É, e aí, é, assim, eu, eu posso constituir a minha família de forma diferente, né é, eu posso então essa pergunta ela cabe para qualquer coisa que a gente faz em sociedade é, eu, eu sei lá eu posso trabalhar de forma diferente eu posso buscar outra forma de fazer isso aqui que vai me dar um retorno de felicidade maior ou de ganho de ganho emocional né existencial então assim é, é, essa pergunta ela é diferente do porquê é diferente da busca do conhecimento ela é assim é, eu não não estou me sentindo muito bem, eu estou meio desconfortável com essa situação aqui, é, eu quero fazer diferente. Né? Eu acho isso muito importante para essa, essa mim, esse outro questionamento. Né? E as instituições sociais elas vão sempre desestimular isso. Né? Que é, é, é aquela coisa assim, né? no formato de... Só para pegar o exemplo que eu dei, no formato de família tradicional, o homem mandava, o homem era, era o chefe da família e tal... Então, para o homem, estava tudo muito bem. Ele tinha vida social, ele tinha vida profissional, ele tinha vida extraconjugal fora do casamento, e a mulher restrita ao lar, né? Uma existência totalmente limitada. Então, assim, para ele, está muito bom. Então, a sociedade patriarcal, ela não vai é, estimular que as mulheres questionem o seu papel na sociedade e tal. E, e, e a gente, o tempo todo, as, as pioneiras, né? As, as primeiras feministas, as primeiras mulheres que questionaram isso, elas, e aí voltando ao que você falou, tá? Foi um processo doloroso para elas. Elas foram extremamente perseguidas, julgadas, né? Mas, assim, elas perguntaram, não, peraí, dá para fazer diferente isso aqui? Dá para formar um, dá, dá para viver diferente disso? E, assim, e aprofundando, só para concluir, aprofundando isso um pouquinho mais, eu acho que é o que diferencia os seres humanos dos animais, né? É a nossa capacidade de fazer essa pergunta eu posso fazer melhor, eu posso fazer diferente, eu não estou feliz, eu quero mudar isso aqui. Então a gente questiona a ordem social, a gente questiona a sociedade instituída, o poder instituído, de uma forma que os animais não têm a capacidade de fazer. Os animais até vivem em sociedade, tem as abelhas, formigas, os lobos e tal, Existem, existe uma forma social ali de cooperação com funções pré-determinadas e tal mas você nunca vai ver uma abelha operária questionando assim, porra, por que eu tenho que sustentar a rainha essa vagabunda aí que não pego o pólen levo e tal e ela fica aí só comendo, é isso mesmo não vai ter uma greve então de certa forma a Tássia falou assim, ah, eu não acredito em natureza humana eu também não, eu acho que a gente constrói o que é humano é construído mas assim, se, se existe algo que, que a gente pode definir como humano, e, e, assim, que é exclusivamente nosso, é essa capacidade de questionar. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa, essa noção né? de que não dá para a gente imaginar a humanidade sem essas perguntas. Por quê? E eu posso ah, fazer diferente? É né?
1: o questionar para reconstruir. né? E a sociedade, eu acho que ela, ela inverte. Nesse sentido, ela coloca que esses questionamentos eles vão estar destruindo, mas quando na realidade eles podem estar reconstruindo. E, e aproveitando o momento entrevista, uhum. Bruno, fala para gente um pouquinho de onde surgiu a sua, a sua intenção de buscar a, a filosofia, a sociologia...
2: É, é, assim, é, é da minha chatice, né, conforme o, o Vitor falou. É, é, assim, ele teve uma chata original, né, que foi você, né, Tássia, ele se inspirou. É, é que, é, já que os questionadores são chatos, então todo chato virou elogio agora, né, então vamos nos elogiar. Então, eu também era bem chatinho, eu era criança e, e questionador e tal, e essa... Esse interesse de tentar entender a sociedade, ele, ele, ele sempre teve em mim, assim, é, e, e no ensino médio eu tive, assim, um momento de escolha profissional, aquela coisa vestibular, e eu tive um professor que me falou uma coisa, é, assim, que eu até, até hoje eu, assim, não esqueço, não vou esquecer, que eu estava na dúvida, eu tenho, também tenho uma ligação muito forte com a música, e aí eu falei assim, aí ele, ele disse: Olha só, é, se você for estudar sociologia, você não vai ver mais a, a, você não vai ver mais nada do mesmo jeito como você vê hoje, assim, é, e é, é como se você tivesse, como se você olhasse as pessoas andando. Ele até deu um exemplo de que ele ele gostava de sentar. É, se eu, se eu não tenho mais contato com o professor Isaac. Se ele se, de repente chega esse podcast <risos> até ele ele ouvir, é, meu professor de Geografia, né, no Ensino Médio, então ele, disse, ele dizia que ele gostava de sentar no centro do Rio de Janeiro, no centro da cidade, num bar, né, e, e ficar pedir uma bebida e ficar observando as pessoas andando, né, e ele ficava olhando assim, cada, cada pessoa andando ali tem uma história, tá indo fazer alguma coisa e tal... E ele, ele se destacava da, do burburinho, né, Se destacava daquele corre corre do centro da cidade, sentava e observava as pessoas andando. Ele falou que isso era uma coisa que ele era um passatempo que ele adorava fazer, né? E assim, a, a, a sociologia, estudar ciências sociais e, e me especializar em sociologia, como foi o meu caso, né? Nessa área de pesquisa, ela me dá exatamente essa dimensão. É, é como se você tivesse, como se tivesse um rio, uma correnteza muito forte. Que estivesse arrastando todo mundo, né? É, a, a sociedade é assim, ela, ela te impõe as coisas, né? É, como o Durkheim fala, o poder de coerção da sociedade sobre o indivíduo. A gente é arrastado, né? A gente é obrigado a se enquadrar, a gente é obrigado a, a respeitar as normas, os poderes instituídos, né? As tradições e tal. O que, que o sociólogo vai fazer? O sociólogo ele vai sair do rio, ele vai nadar em direção à margem vai sentar na margem e vai observar aquele, aquela correnteza e todo mundo sendo levado pela correnteza. Essa correnteza, é, pintar dentro da correnteza, não para para pensar por que, que faz as coisas. Né? É o famoso senso comum. Né? Você simplesmente faz, você vive, você trabalha, você namora, você casa, você estuda. Né? E, e, e assim, quando esse meu professor me, me deu essa ideia, né, me deu essa, esse toque, eu falei cara, eu quero muito estar do lado da margem... observando isso... e entendendo como é que isso funciona... eu não quero, eu não quero só ser levado pela correnteza... Assim, né? e olha, veja bem... não estou nem falando de nadar contra a correnteza... que isso aí é outro movimento muito mais difícil... Né? É, eu estou falando de você ter, ter momentos... em que você vai sair da, da, da correnteza... e vai sentar na margem e vai observar... e aí você passa a ter clareza... sobre um monte de coisa que acontece... Assim, que você acha que é natural que você acha que é normal, que você acha que é assim mesmo, o mundo é assim, né? sempre foi, sempre vai ser, e aí você passa a ver que não, que na verdade são as pessoas que estão fazendo as coisas desse jeito. né? Então, assim, é, buscar a sociologia e a filosofia é, é justamente, é, foi a, a, o caminho que eu encontrei para exercitar o meu, os meus questionamentos, assim, essa minha... Essa, essa minha maneira de ser questionadora.
0: Eu né? queria só concluir um pensamento é, com a sua linha de raciocínio nessa questão do senso comum. É que eu lembrei de um exemplo de um vídeo que eu já vi. É, foi um experimento social que foi feito com algumas pessoas que foram selecionadas. E como é que era esse, esse experimento? Né? É, tinha algumas pessoas que eram atores que já estavam dentro de uma sala... Né, e só que ela, essa sala era um falso consultório médico, né? E a maioria das pessoas que estavam dentro daquela sala ali eram atores, né? E até a pessoa que trabalhava na recepção também, era tudo, era tudo uma encenação. E aí algumas pessoas entravam nesse consultório médico, né? E sentavam ali, porque viam outras pessoas sentadas também. E aí é, é até engraçado, né? A situação, porque, é, você pegava uma senha no, no, no vídeo, né? a pessoa pegava uma senha e aí toda vez que apitava, apitava, fazia um barulho. Né? E aí todo mundo que estava sentado dava um pulo da cadeira. E aí a pessoa que entrou, né? que a pessoa que não era o ator, né? todas aquelas pessoas que pulavam da cadeira não eram atores. E a pessoa que pulava, entrava ali naquele, naquele consultório e olhava assim, não entendia. Por que estava todo mundo pulando na cadeira? Tipo, a pessoa <risos> levantava e pulava, todo mundo levantava e pulava. E aí, aconteceu, aí toda vez que fazia esse barulho, né, todo mundo levantava e pulava. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu isso uma, duas vezes, a pessoa olhou, não entendeu nada. Perguntou pra recepcionista, a recepcionista falou assim, não, não deu uma explicação muito clara, né? E depois na terceira vez ela começou a pular junto com as pessoas. <risos> então, tipo assim, ela nem sabia por que que ela estava pulando ou por que, que ela estava fazendo isso, mas ela só estava fazendo porque estava todo mundo fazendo. Então, tipo, a gente vê o quanto isso é, chega a ser insano, né? É, só pelo fato da gente estar tá acompanhando a massa, a gente meio que inconscientemente, ou conscientemente, né eu não, não, não tenho aprofundamento para dizer, talvez eu não tenha, mas o quanto a gente está tendenciado a seguir o que os outros estão fazendo, só porque está todo mundo fazendo, não é? Mesmo que seja uma coisa assim, absurda é, isso, fora isso, do isso. normal, entende? É isso
2: isso é uma coisa comum de acontecer, tem até uma expressão que o pessoal fala efeito manado, né, é, assim, até, isso já foi estudado várias vezes, assim, tem vários experimentos desses, mas assim, existe esse lado que é você fala assim, poxa, se está todo mundo fazendo, é, pô, eu vou ser o único que vai fazer diferente ou que não vou fazer, é, e, e a pessoa acaba indo né, com o que a maioria faz, mas existe um outro aspecto também que aí assim é, o estudo da sociologia dá muito essa visão para a gente que é o seguinte: existe um aspecto racional é, na adesão, né? Na adesão que a maioria faz. A taxa contou muito bem que a questão, você ser questionador, você questionar é, tem um custo, tem um custo psicológico, tem um custo e tem definitivamente tem um custo social, né? assim é, então tem um aspecto racional que é o seguinte olha só é, se eu for do contra se eu for diferente se eu for o cara que questiona portas vão se fechar para mim na sociedade né é, a, a Tássia falou muito bem assim que a gente é julgado a gente é rotulado e tal quando quando o vitor fala é, é, que eu era chato você mesmo aí, Vitor, já está pontuando é, você, é, um julgamento que é comum das pessoas fazerem assim. Ao invés da pessoa falar assim, pô, que criança interessante, que criança inteligente, né? que criança é, esperta, né? ela está querendo descobrir as coisas, está querendo buscar o conhecimento, está querendo entender o mundo. Não, mas porra, que criança chata, caramba! É assim, Ah, por que, que é? Por que é? Por? Né? Então, é, o custo social que você vai ter faz com que as pessoas, de forma racional e estrategicamente, optem por seguir a maioria. Né? É, é aquela velha história, você trabalha numa empresa, né, e a empresa tem um modus operandi, tem um jeito de fazer as coisas, né? e assim, é, todo mundo faz sem questionar. Você vai ser o único chato que vai levantar a mão na reunião e dizer assim, pô, por que, que tem que ser assim, por que, que não pode ser assado, né? Então a primeira coisa que você vai pensar é o seguinte, é, cara, será que meu chefe vai ficar puro, se eu questionar? Será que não, isso não vai atrapalhar minha promoção? Será que não, isso não vai criar problema para mim na empresa? Então aí é uma auto-censura. Não é a sociedade que está te censurando. Você próprio já começa a se auto-censurar com medo ser empresários, com medo daquilo que pode ser. Então é uma estratégia mesmo. É, uma, é, é aquela. Eu tenho um amigo meu que trabalhou durante muitos anos numa empresa, numa grande empresa na né, Embratel, e ele é, é no setor de vendas. E aí ele disse assim, é, cara, eu, eu tive contato com um grande executivo da, da Claro, que é uma empresa, né, é, que, a empresa que comprou a Embratel, né, que é de um bilionário mexicano de telecomunicações. E, e o cara disse, disse para mim uma vez assim, cara, é, as coisas são assim você tem duas opções, ou você pede demissão, vai embora, procura outra coisa para fazer da vida, ou você se enquadra, porque assim, os objetivos da empresa são esses aqui, né? Então assim, é, o jogo é esse, o jogo vai ser jogado dessa forma, e aí racionalmente o cara faz a opção, assim, eu vou me enquadrar porque eu ganho X mil por mês e eu não quero abrir mão desse salário. Né? Então não é só a questão da, da sociedade é, obrigar a gente a fazer as coisas. Muitas vezes nós racionalmente optamos por não questionar. E, e isso sempre é um conflito, né? Sempre você sempre vai ter ali uma assim é, é, como é que eu vou dizer uma balança de prós e contras, né? Até é, até quando eu posso ir nessa nessa questão aqui que não vai me violentar orientar de forma muito tão grande assim, que eu não possa conviver com isso, né, que aí entram questões éticas e tal, né, então se, é, se todo mundo estiver roubando, eu vou roubar também, se todo mundo for agressivo, eu vou ser agressivo também, né, e aí, aí, aí é onde a gente vai questionar porque aquilo ali vai bater num princípio nosso que é caro pra gente, numa questão ética da nossa formação, né, então é por aí. Então, Victor, só, só para pontuar, assim, é, muitas vezes aquela pessoa que pulou, é, para pegar esse exemplo, não é inconsciente, não. É consciente. Ela não quer ser julgada. Ela não quer ser vista como forma diferente. Ela, ela vai fazer a adesão de forma consciente. É, eu fiquei
1: pensando aqui na, na cena e confesso que eu dei risadas, né? <risos> <risos> então, é, nós estamos com 40 minutos aqui já de podcast. E aí a gente quer... É, a gente não quer, né, na verdade. <risos> Mas a gente. Já se
2: arrependeram do que né? É. Bom, essa foi minha primeira participação no podcast Faculdados. Mas eu vou ser. Aí
1: você conseguiu tirar a, a minha linha de raciocínio. <risos> Então vamos ficar mais parentando aqui, porque eu tô achando o assunto. Não, na verdade a gente vai encerrar o podcast, mas a conversa vai continuar. Uhum. Mas assim, Bruno, foi um prazer imenso, muito interessante mesmo. Acho que a maneira como o Peter entrou, né, a é, conversa, falando sobre como seria difícil limitar um tempo, né? Porque. É, quando a gente está conversando com pessoas que gostam de questionar e tem os elementos que, que enriquecem a discussão, realmente é muito difícil findá la né? É, mas só para a gente tentar, de repente, começar a estabelecer algumas, alguns caminhos né, na, naquilo que a gente está construindo em termos de podcast... A gente vai ficando por aqui, mas agradecendo muito a sua contribuição, a sua participação. Foi um prazer imenso te ouvir. E uh, é, pode haver novos convites?
2: Pode, claro. O prazer também foi, foi muito grande aqui de participar. É, conforme a gente falou, a gente, quando a gente senta para conversar, as conversas são intermináveis mesmo. E, mas isso é muito bom, ainda mais nesse período de quarentena, né? A, a tecnologia ela permite que a gente esteja fazendo esse, esse bate-papo aqui mesmo respeitando né a questão da do isolamento e tal é, e assim tô à disposição assim, Quando vocês quiserem acharem que, que eu posso colaborar que eu posso contribuir com alguma coisa então, tô aqui
0: queria...
2: valeu obrigado pelo convite
0: era um dos Assim, não, não questionando os professores, né? Mas era um dos poucos... Não pode questionar. É. Pode dar. Mas era um dos poucos onde a nossa turma parava para realmente prestar atenção no que, no que o Bruno dizia. Então, eu queria enfatizar isso. porque é muito bom te ouvir, né? E é sempre um, um prazer imenso conversar com você. E, em breve, eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais participações juntos aí, tá bom? Valeu. Valeu.